0: Cuando accidentalmente te muerdes la lengua, es difícil pensar que el dolor es algo bueno. Pasa lo mismo cuando tienes una ampolla en el dedo gordo del pie. Puede que te preguntes, ¿para qué necesito un pie adolorido? Pero, ¿qué pasaría si no sintieras dolor? ¿Cuántas veces te arrancarías pedazos de lengua o te quemarías la espalda al bañarte? El dolor físico es un perfecto sistema de alarma que evita que haya mayores daños. Lo que nos dice es, será mejor que dejes de hacer lo que estás haciendo. Y adivina qué, el dolor emocional nos da el mismo tipo de mensajes. Si sufrimos continuamente, sentimos ira, envidia o resentimiento, puede que el dolor emocional nos esté diciendo, será mejor que dejes de pensar de ese modo. Es decir, no esperes que tus amigos estén siempre de acuerdo contigo. No hagas que tu felicidad dependa de tus amigos. Perdónate. Olvida tus errores y sigue adelante. Tratándose de dolor físico, una ampolla en tu pie constituye un mensaje de que debes cambiar tus zapatos. Tratándose de dolor emocional, el cual se siente como una ampolla en el cerebro, el mensaje es normalmente que cambies tu punto de vista. Cuando ves las cosas de otra manera, a menudo el dolor desaparece. ¿Cómo podemos ver las cosas de otra manera? Precisamente de eso se trata este audiolibro. En pocas palabras. Tratándose de dolor físico, si seguimos haciendo lo mismo, seguirá doliendo. Tratándose de dolor emocional, si seguimos haciendo lo mismo, seguirá doliendo. ¿Para qué necesito problemas? La mayoría de las veces no actuamos hasta que tenemos un problema, o peor, un auténtico desastre. Ejemplo, juegas básquetbol en el equipo de la escuela. Normalmente fallas los tiros libres porque nunca practicas. Entonces, una noche participas en el gran juego. Tu equipo está un punto abajo y resta un segundo en el reloj. Todo depende de tus dos tiros libres. ¿Y qué ocurre? Fallas ambos y quisieras morir. Una vez que has acabado de dar puñetazos a la pared, elaboras un plan. Durante los siguientes tres meses lanzarás cada noche 200 tiros a la canasta. Mejorarás más y más. Pronto eres el mejor tirador del equipo. ¿Por qué? Sencillamente porque tuviste un problema. Ejemplo. Tus calificaciones de matemáticas han ido de mal en peor. Has reprobado tres exámenes al hilo y tu maestro te dice, si repruebas otra vez, tendrás que repetir el año. Ahora tienes un problema. De repente necesitas un plan para matemáticas consigues que un amigo te ayude dos veces a la semana. Estudias más de lo que acostumbras. Al poco tiempo, estás aprobando todos los exámenes y descubres que no es tan difícil. ¿Por qué? Porque tuviste un problema. La vida es así. Nos la vamos pasando hasta que un problema se complica. Finalmente, hacemos algo al respecto. Pronto estamos mejor de lo que estábamos antes del problema. Aprendemos más de los desastres que del éxito. Los desastres llaman nuestra atención y nos ponemos en acción. En pocas palabras, los problemas no necesariamente son malos. Decepciones. ¿Cómo enfrentas las decepciones? Vas a una entrevista para un trabajo de medio tiempo y a quien contratan es a tu amigo. Tal vez compras un coche nuevo y te lo roban a la semana o te enamoras del chico de la casa de junto y él se enamora de la chica de enfrente. Cuando ocurren cosas como estas, puedes optar entre preguntarte por qué siempre me pasan cosas malas. Esto hace que te hundas en la autocompasión. Es una elección de perdedores. Cuando sentimos pena por nosotros mismos, no hacemos nada para solucionar los problemas. Decirte, no es mi culpa, esta es otra excusa para no hacer nada. Aunque no sea tu culpa, la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? Esta es la manera de regresar a la batalla. Preguntarte, ¿qué puedo aprender? ¿Qué más puedo hacer? ¿Quién me puede ayudar? Así obtienes un plan para hacerlo mejor la próxima vez. Si tú crees, incluso si actúas como si creyeras, que cada hecho de tu vida tiene un propósito, entonces aprenderás de las decepciones. No estamos aquí para ser castigados. Estamos aquí